0: Сегодня, по милости Господней, мы вновь возвращаемся к теме «Духовная зрелость». Это цикл проповедей, в котором мы изучаем цели, надежды, мечты Бога о всех тех, кого Он призывает к спасению. У Бога есть план, у Бога есть замысел, у Бога есть мечты о каждом из нас, чтобы здесь, на земле, мы могли послужить похвале славы Его. Первая глава послания в Ефес. И вот в этом цикле проповедей духовная зрелость, мы изучаем, каков общий путь, каковы глобальные цели и каковы стадии духовного роста для того, чтобы Божий замысел о нас мог в нашем духовном опыте реализоваться. В этом цикле проповеди уже прозвучали следующие темы. Сколько вам лет? Знак вопроса. Каков ваш духовный возраст? То есть... Далее рождение свыше, начало духовной жизни, духовные младенцы. И четвертая проповедь называлась «Духовная юность, двоеточие, сила». Сегодня в пятой по счету проповеди мы рассмотрим следующий вопрос. Духовная юность, двоеточие, победа над дьяволом. Духовная юность, двоеточие, победа над дьяволом. Давайте обратимся к Священному Писанию, к тому отрывочку, который содержит самое яркое, концентрированное описание этапов духовного роста. Это 1 Послание Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 14. Первое Послание Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас и вы Победили Лукавого. У нас указания все на дальнем переводе четырех возрастных групп. Дети, отроки, юноши и отцы. И вот сегодня мы будем исследовать еще одно измерение духовного опыта юношей. юношей. Все перечисленные, все возрастные группы в данном отрывочке, представляют собой описание разных этапов духовного роста. И в прошлый раз, говоря о юношах, мы выяснили, что они сильны. Мы выяснили, что само слово юноша означает служитель, работник, слуга, прислуга. Мы выяснили, что по определению тот, кто достиг возраста духовного юношества в духовном отношении, он служит активно посвященно, целеустремленно и много служит. Когда человек достигает возраста духовного юношества, он отдает себя и силы свои на служение Господу, на служение Его Церкви и на служение погибающему миру. И вот сегодня мы сконцентрируем свое внимание на еще одном аспекте духовного опыта юношей, а именно дважды сказано в этом Отрывочки дважды сказано, вы победили лукавого. Духовные юноши победили лукавого. Вот это главный тезис. Давайте посмотрим, не упустили ли мы ничего по мере продвижения в исследовании этой темы. С чего все начинается? В плане духовного опыта с рождения свыше. Ему предшествует период внутриутробного развития, когда Слово Божье рождает нового человека. И потом наступает этот вот удивительный, сверхъестественный акт, опыт рождения. Появился младенец. Какова его задача? Питаться, чтобы расти. Младенец питается, питается и питается. После рождения свыше духовный младенец интенсивно питается духовной пищей. Он возлюбил чистое словесное молоко чтобы от него вырасти. И в результате этого духовно растет, становится отроком, он уже на что-то способен, уже какую-то миру ответственности может взять на себя в духовной семье. Потом, когда он становится молодым человеком, когда он достигает юности, то тогда он берет на себя ответственность за осуществление служения. Духовный юноша – он служит, он активно участвует в жизни церкви и в нее, он становится полезным Богу и его церкви. И только если духовный опыт развивался именно так, как мы выяснили в предыдущих четырех проповедях, только по итогам этих шагов и на основании предшествующего духовного развития, можно теперь приступить к тому, о чем мы сегодня говорим. Это очень важно отметить. В духовном отношении не бывает скачков. Невозможно, не родившись выше, иметь силу духовную. Невозможно. Невозможно побеждать лукавого, невозможно побеждать дьявола, не обретя опыт служения в церкви, не служа Богу и людям. Невозможно противостоять дьяволу, если человек не... Питается Словом Божьим и не растет от Него, невозможно. Многие хотели бы иметь сверхъестественные способности. Как описано в 8 главе книги Деяний апостолов, Симон Волх увидел, что через возложение рук дается Дух Святой, и принес апостолам деньги и сказал, вот вам, возложите на меня руки, чтобы я тоже имел эту силу. Многим хотелось бы найти какой-то короткий путь, найти какой-то обходной вариант, чтобы быстренько в течение вот одной встречи, ну максимум одной конференции, достичь вот до уровня, при котором ты можешь, можешь и в силах противостоять дьяволу. Но так не бывает. Если кому-то кажется, что бывает, значит, это ложный духовный опыт. Это не от Бога. Вот то, о чем мы будем говорить сегодня, вы победили Лукавого, это именно очередной этап в духовном росте. Силы ниоткуда не возьмутся, кроме как в результате вот этой тесной связи с Богом Через рождение свыше, через духовное питание, через опыт служения. Вот так человек становится готовым. Симон Волх упустил из виду, что самаряне, которые приняли от апостола в силу Святого Духа, они прежде научались у Филиппа благовестника. У них состоялся опыт рождения свыше. Они были крещены. Они стали частью церкви. Они начали совершать служение. И следующим, естественным этапом духовного роста была особая сила Святого Духа, в том числе и для того, чтобы противостоять дьяволу. Итак, очень важно вновь подчеркнуть. Мы сегодня говорим с вами об очередном этапе духовного роста. Чтобы до этого дорасти, Нужно расти с самого начала. По мере духовного роста, когда человек становится представителем духовного юношества, Бог теперь может использовать его не только для служения в церкви и вне ее, Он может использовать теперь этого человека для больших целей, для духовной войны с самим дьяволом и всеми его приспешниками, демонами, бесами, злыми нечистыми духами. Человек теперь может обрести способность и силу, чтобы именно побеждать дьявола, именно обретать победу над самым могущественным существом во Вселенной после Бога. Вот это доступно тому, кто идет путем духовного. Роста. Давайте удостоверимся, что мы с вами правильно понимаем священное писание в этом вопросе. Скажите, записано ли где-нибудь еще в Библии о том, что у человека на определенном этапе духовного роста появляется власть изгонять бесов, власть запрещать дьяволу, власть противостоять ему, власть помогать другим оказаться на свободе от духовной тьмы, духовной темницы. Говорит ли Библия об этом в иных местах, кроме вот этого краткого упоминания в первом послании Иоанна во второй главе, в стихах 13 и 14. Ответ, конечно же, и очень много, и очень много. Для тех из вас, кому хотелось бы исследовать этот вопрос подробнее, вы можете найти на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com цикл проповедей изгнания бесов». Там несколько проповедей посвящены исключительно этому вопросу. Но вот сегодня мы касаемся только лишь одной детали, а именно, есть ли в действительности у верующего человека на определенном этапе духовного роста власть и сила не только пытаться, не только противостоять, но побеждать дьявола и изгонять бесов. Давайте обратимся, в первую очередь, к словам Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Последний разговор Иисуса Христа со своими учениками, со своими последователями здесь присутствовал человек около 120 ибо мы находим в 15 главе первого послания к Коринфянам, что Он явился, Иисус Христос, после Своего воскресения, однажды более чем 120 братьям в одно время. Так? Это была Его последняя встреча вот там вот на горе, откуда Он вознесся назад к Отцу. И вот здесь Он говорит ко всем, кто стоял там, не только к апостолам, но и ко всем иным, кто пришел туда вместе с учениками. Он говорит о том, что им в помощь для служения дана власть и сила. Вопрос к вам. Согласно прочитанному, кому, кому дана власть изгонять бесов? Кого это касается? У кого есть власть именем Иисуса Христа изгонять бесов? Согласно тексту, согласно словам Иисуса. Кому? Давайте посмотрим на определенные условия, на последовательность этапов духовного роста, которые тут указаны. Итак, с чего все начинается? 15 стих. С чего? Давайте посмотрим заново. С провозглашения... Истины о спасении из проповеди Евангелия. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. В иных местах сказано Евангелие Царствия. Не только Евангелие Благодати, но и Евангелие Царствия. Со всеми принципами Царства, с законами царства и так далее. Итак, проповедь, это первое. Звучит проповедь. И дальше у слушателей есть выбор. 16 стих. Кто будет, что Веровать. Итак, второе условие. Первое. Познакомиться с истиной. Узнать Евангелие. Узнать Евангелие Царствия. Узнать Божью любовь и Божью истину. И второе. Верой это принять. Принять верою. Дальше. Какой шаг в этом 16 стихе? Кто будет веровать и креститься? Речь идет о заключении завета с Иисусом Христом. Речь идет о полном погружении в воду в качестве знака принадлежности к Иисусу. Речь идет об отождествлении с Его смертью, погребением и воскресением. Разве не знаете, говорит апостол Павел, что мы в смерть Его крестились? Таким образом, благодаря крещению, благодаря погружению в воду, человек соединяется с Иисусом Христом, входит в тело Христа говоря образно, языком апостола Павла. Что после этого? Когда вот осуществилось рождение свыше, когда человек уверовал, и далее, когда он соединил себя с Церковью Божией и заключил завет с Господом, что происходит дальше? Сказано в Священном Писании, в 20 стихе, 16 главы Евангелия от Марка следующее: «И они пошли... «И проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Это для чего знамения даны? Для подкрепления Слова. Еще раз. «Уверовавших же меня будут сопровождать сии знамения, именем мои будут изгонять бесов» и так далее. Но когда и кому и в ком это будет проявляться? Ответ – в тех, кто проповедует Евангелие. В тех, кто служит. Они пошли, проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. То есть Господь подкрепляет знамениями именно служение. Богу незачем посылать силу Духа Святого человеку, который радуется опыту спасения у себя на диване и ничего делать не хочет. То есть, повторим, Знакомство с Евангелием, с истиной, дальше, вера, далее заключение завета с Господом и, четвертое, служение. Вы будете моими свидетелями, и когда вы будете осуществлять это служение, тогда вам потребуется, и вы тогда востребуете мою силу. Человек, который не служит, который не дорос еще до возраста юношества духовного, чтобы именно быть служителем, он не обретет крещение Святым Духом. Господу просто незачем это крещение посылать. Господу просто незачем наполнять человека силой Святого Духа. Потому что сказано, Деяние апостола в 1 глава 8 стих, «Но вы примите силу, Деяние 1,8, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Сила дается для свидетельства. И они пошли, и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Итак, благая весть заключается в том, что в действительности, согласно словам Иисуса Христа, те, кто услышал проповедь, те, кто поверил, те, кто крестился и те, кто служит, в их жизни и в их духовном опыте будут сии Знамения. Вот именно у них. Именно у них. Вы видите, та же самая картина. Та же самая картина, что открыта в первом послании Иоанна во второй главе, где именно духовные юноши победили дьявола. Ни дети, ни отроки. На определенном этапе духовного возрастания. По ходу отметим, что нет в Священном Писании Такого понятия, как особый дар изгнания бесов. Есть много даров Святого Духа. Сколько? 27. Некоторые богословы насчитывают 28. Много. Служения различные, действия различные, дары различные. Но среди всего этого обильного перечня духовных даров нету дара изгнания бесов. То есть это не удел некоторых. Это не удел лишь избранных. Это открыто, потенциально для всех. Для любого, кто родился свыше, питается духовным молоком, возрастает и служит Господу. Для любого на определенном этапе духовного возраста. Это доступно. Власть над дьяволом и бесами. Вы, юноши, победили лукавого. Посмотрим, как апостол Иаков об этом писал. Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Иакова, 4, 7. 4 глава, стих 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Покоритесь Богу, как раз таки и описывает вот те этапы духовного роста, о которых мы говорили. И услышал слово истины, принял, поверил, крестился, служишь. Покоритесь Господу, облекитесь в Господа и во все оружие Его, облекитесь Его Христа и Иисуса. И дальше, что делаете? Противостаньте дьяволу, противостаньте дьяволу. И самое удивительное обетование. Давайте вместе, вместе громко вслух. Последние слова. Последние три слова. Ну, давайте четыре. И убежит от кого? От вас или от нас? Дорогие, как вы вот относитесь к этим словам? Что это такое? Какова природа прочитанных слов? Иакова 4:7? Покоритесь Господу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Верите ли вы этому? Стремитесь ли вы к этому? Это Слово Божье, дорогие, живое и действенное. Если Бог это сказал, значит, это реальность. Даже если вы ее не чувствуете и пока не знаете. Даже если вы в нее не верите, даже если вы ее отвергаете, это реальность. Те, кто уверовал, окрестился и служит Господу. Кто родился свыше, кто возрастает в Господе, на определенном этапе обретает власть над дьяволом и бесами. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас именно, убежит. Дьявол будет убегать от вас, вместо того, чтобы вам убегать от дьявола. К великому сожалению, многие живут так, как будто апостол Яков здесь как раз-таки по-другому написал. Убегайте от дьявола. И в действительности есть, есть обстоятельства, есть отрывочки Священного Писания, где сказано «бегайте блуда», например, да. Убегайте от греха. В действительности, но здесь о другом идет речь. Мы с вами во Христе Иисусе, все, кто достиг определенного духовного возраста, мы можем силою, противостоять дьяволу, и он будет убегать. Все даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам» – слова Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 10 глава. Итак, в действительности ли Слово Божье утверждает, что у верующего человека на определенном этапе духовного роста есть власть и сила над дьяволом. Давайте еще один отрывочек посмотрим. Послание в Ефес, первая глава, стихи с 15 по 23 до конца главы. Послание в Ефес, первая глава, стихи с 15 по 23. «Посему и я «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Апостол Павел пишет церкви, членам церкви в Ефесе. И в своем обращении к ним, он утверждает, что у них есть вера, пятнадцатый стих. Услышав о вере вашей, что еще у них есть, согласно пятнадцатому стиху? Сказано и о любви ко всем святым. У них есть любовь друг к другу. У них есть любовь к братьям и сестрам. Они поддерживают друг друга. Стало быть, служат друг другу. Уверовали и служат. Однако апостолу хочется чтобы в их духовном опыте имели место большие свершения, чтобы они достигли больших вершин. И потом он продолжает. 17 стих. Он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Сделаем паузу. Разве у них нету Святого Духа? Разве у них нет Духа Божия, если они поверили и если служат друг другу? Перед этим в 13 стихе написано, послание Ефес 1.13 «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Так есть у них Дух Святой или Нет. Конечно, Он возродил их к духовной жизни, когда они услышали весть и уверовали, произошло рождение слыша, произ... свыше, произошло запечатление Святым Духом, они а ведомы Святым Духом, в них живет Святой Дух. Но апостол Павел желает, чтобы Дух Святой нечто большее в них совершил. Он хочет, чтобы Дух Святой дал им откровение к познанию Бога. И вот в этом откровении дал им следующее, читаем далее 18 стих, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, не просто узнали, а познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое, славное, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущество его в нас, верующих по действию державной силы его». Апостол Павел молится о том, чтобы верующие в Ефесе познали, познали на опыте, насколько безмерно величие и могущество Божие в них, верующих по действию державной силы Его. Божье могущество в верующем человеке потенциально не ограничено, оно именно безмерно. И по природе своей, 20 стих, это та же самая сила. По действию державной силы его, которую он, 20 стих, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. верующих действует и верующие имеют доступ к той же самой силе безмерной, которая что сделала, согласно тексту? Которая воскресила Христа из мертвых. если что-либо более чудесное, есть ли что-либо более могущественное, чем воскресение из мертвых? Вот эта же самая сила доступна, дорогие, всем, кто родился свыше. Она доступна. Та же самая сила. И далее указывается статус Иисуса Христа и не только Его. 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви. И так каков статус Иисуса Христа? Он есть превыше всякого начальства, власти, силы и господства и всякого имени. Вот это обозначение духовных существ, это обозначение духовной иерархии, начальство власти господства, силы, духи и так далее это, это ангельские чины. Ему, Иисусу Христу, подчинены все духовные силы, и добрые, само собой, и злые, потому что Он одержал над ними победу. Но самое радостное – это то, что написано в 23 стихе. Давайте прочитаем вместе 22-23. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его» полнота, наполняющего все во всем. Что есть церковь, согласно 23 стиху? Тело его. И это тело описано удивительными словами. Тело его, церковь его, это полнота, наполняющего все во всем. Иисус Христос, Бог Отец, Дух Святой, наполняют собою церковь, она есть полнота, наполняющего все во всем. То есть в церкви нет недостатка ни в чем, что касается власти над темными силами, какому бы рангу и чину они ни принадлежали. И Иисус Христос для этого все совершил, отдав себя на Голгофе. Он одержал там победу. И вот схожие за слова о полноте, наполняющего все во всем, мы находим с вами в послании в Колоссы, во второй главе, в стихах с 8 по 11 и затем в 15. Послание Колоссиным, вторая глава, стихи с 8 по 10, с 8 по 10 и 15. И 15. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телеста. Но самое удивительное в следующем стихе, 10. -й. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства». И власти. Во Христе была полнота Божества Телесно, Он воплотился. А вы, верующие, вы, крещенные, вы, находящиеся в завете с Господом, вы, находящиеся в теле Иисуса Христа, вы имеете полноту в Нем, во Христе Иисусе, который есть глава всякого начальства и власти. И вот что это значит, в частности, 15 стих, этой же 2 главы, послание в колосы, 15 стих, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Что тут описано? Кого Он подверг позору, над кем восторжествовал, отдав свою жизнь на кресте: над дьяволом и бесами, над всеми начальствами, властями, силами, мироправителями, злобными духами, над всей дьявольской силой. Иисус Христос одержал победу, Он восторжествовал над ними собой, Он отнял у них силы. И теперь, по милости своей, абсолютно без нашего на то права, потому что мы грешники, и погибнуть должны были бы, и по природе своей, и по личным грехам. И Иисус Христос, по милости своей, открывает двери спасения, вводит нас в тело свое. И дает нам вот эту полноту. Мы есть полнота, наполняющего все во всем. Вы имеете полноту в нем. Дорогие, верите ли вы в это? Верите ли вы в это? Церковь на земле и самое могущественное сообщество людей из всех когда-либо существовавших и существующих на ней. Церковь. Это представительство Иисуса Христа. В ней есть все, что есть в Иисусе Христе. Полнота, наполняющего все во всем. И вот в эту полноту Христову мы вырастаем. Мы вырастаем в меру полного возраста Христова. И это означает... Давайте теперь посмотрим в личностном измерении следующее. Кто-то может в действительности сказать, да, согласен, что церковь, вот, как вот понятие вселенское, как вот все верующие в Иисуса Христа во всей земле, на всей планете, в действительности, вот так вот в глобальном смысле, да, верю, и признаю, что церковь имеет силу, она есть полнота, наполняющая все во всем, но я, я, слабый, ошибающийся, согрешающая еще лишь только всего-навсего 50 лет в церкви находящаяся. Неужели я тоже и есть вот эта полнота, наполняющая все во всем? Давайте попытаемся вот эту вот величественную истину персонифицировать, свести на личностный уровень. Что у нас получится? Приглашаю вас вернуться к посланию апостола Павла в Ефес, Ефесиным. И мы там прочитаем чуть дальше. Мы закончили чтением... Двадцать третьего стиха, последнего стиха, первой главы. А далее, во, втором, во второй главе, во втором разделе. Давайте тоже вот с первого стиха, с первого стиха прочитаем далее. Далее до седьмого. Послание в Ефес, вторая глава, с первого стиха. Написано. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили» по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Аллилуйя! Благодатью вы спасены. Итак, Он спас нас. Оживотворил нас. Это рождение свыше. Но далее сказано, шестой стих. И что сделал? Воскресил с Ним. И воскресил с Ним. Подождите, кого воскресил? Кого воскресил? Нас. А церкви идет. Подожди. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Подождите, что сделал? Посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство, благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Вот сделав это, Он сделал это с целью, дабы в грядущих веках через нас осуществить свою работу и продемонстрировать свою благость. Итак, вот что написано теперь о нас, о каждом лично, кто уже рожден свыше и вошел в Божью семью, заключил завет с Господом. И вы знаете, у нас здесь с вами только два варианта. Либо мы это принимаем верою, либо отвергаем. Итак, что вы делаете? Принимаете или отвергаете? То есть это правда или нет? Это реальность или нет? Или это теория? Или это история минувших дней в первоапостольском веке? Или это вообще просто надежды? Павлу так казалось, может быть... Верите ли вы Богу или нет? Приглашаю вас сейчас продемонстрировать свою веру, совершив исповедание веры. То есть, вот здесь в стихах с 4 по 7 говорится о том, что Бог сделал для нас множественное число. Но, коль скоро Он сделал это для нас, значит, Он сделает это для меня и для каждого из нас присутствующих здесь. Верно? Поэтому приглашаю вас прочитать это с использованием местоимений личных. Готовы? То есть там, где говорится «нас», «нас», «их» и прочее, прочее, говорить «я», «меня», «мне». Если вы в это верите. Ибо сказано в Священном Писании, «Если сердцем веруешь, устами исповедуешь». Готовы? Исповедание веры. Читаем стихи с 4 по 7, послание в Ефес, 2 глава. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил меня. И меня, мертвого по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью я спасен. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках «Преизбильное богатство благодати Своей в благости ко Мне во Христе Иисусе. Аминь. Аминь». Это выбор, поверить или не поверить. Ну, еще один отрывочек, коротко, книга Откровения, 12 глава, стихи 10 и 11. Еще один отрывочек, который доказывает и убеждает нас, и повторяет снова, что мы в действительности на определенном этапе духовного роста победили дьявола, победили дьявола. Книга Откровений, 12 глава, стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они... «Победили Его». Они победили Его, слышите? Они победили Его кровью Агнца на основании жертвы Иисуса Христа и, дальше, словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Вновь личное измерение – они победили его, означает, я победил дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Если это утверждение Священного Писания не станет для вас именно личным, значит, тогда Господь не сможет проявить себя в вас силою Своей в победе над дьяволом. Нужно дорасти. До духовного юношества, при котором можно будет сказать, они победили его, а доступно это всем. Они победили его как кровью Агнца и словом свидетельства своего. Надеюсь, я убедил вас сегодня, и я привел не все места Священного Писания, в том, что верующим во Христа Иисуса в действительности дана власть наступает на всякую силу вражью. И дьявол убежит от вас. И вот теперь в конце проповеди очень коротко. Как? Как? На самом деле ответ на вопрос «как» он очень простой. Если вы приняли ответ на вопрос «что?». Если вы приняли верою власть... Если вы духовно доросли до этого состояния, то ответ на вопрос как? не представляет собой абсолютно никакой сложности. Давайте посмотрим, какой ответ дан, во-первых, в первом послании Иоанна во второй главе, в стихах 13 и 14. 1 Иоанна, 2 глава, стихи 13 и 14. Написано: Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили Лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца». Я написал вам Отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Итак, чем мы побеждаем Лукавого? Согласно тексту. Словом Божьим. Аминь. Аминь. Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Мы побеждаем лукавого Словом Божьим, ибо Слово Божье живо и действенно. Бог сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Слово Мое, говорит Господь, не возвращается ко мне тщетным. Правильно? И если вы используете Слово Божье с верою, имея на то власть будучи рожденным свыше в завете с Господом и возрастая духовно, то дьявол убежит от вас. Это не так сложно. Мы побеждаем Словом Божьим. И, конечно же, величайший пример в этом отношении это сам Спаситель наш, Иисус Христос. Помните ли вы, чем Он побеждал дьявола? Искушение в пустыне. Евангелие от Луки, 4 глава. Иван от Луки, 4 глава, стихи с 1 по 13. Чтобы сэкономить время, не будем читать а, всю последовательность, только лишь те места, где Иисус Христос противостоит дьяволу. 4 стих, Луки 4, 4. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. То есть Иисус Христос берет... Слово Божье он цитирует истории из книги второзакония, цитирует оттуда и подбирает и находит именно те слова, которые являются прямым ответом на дьявольское обольщение, на дьявольское искушение. И говорит: Написано! И этот эпизод искушения заканчивается. Далее второй эпизод искушения, восьмой стих. Луки 4,8. Иисус сказал Ему в ответ: Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вновь цитата из книги второзаконе, и вновь что делает дьявол? Ему деваться некуда, он вынужден отступать. Этот эпизод искушения заканчивается. И, наконец, 12 стих, 4 главы Евангелия от Луки говорит: Луки 4,12: Иисус сказал Ему в ответ: Сказано, не искушай Господа, Бога твоего. Снова цитата из книги Второзакония. И дьявол снова отступает. И в 13 стихе сказано, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И Иисус Христос успешно противостоял дьяволу. Дьявол уходил, отступал, убегал. Потому что Иисус Христос использовал слово Божье. Они победили его кровью Агнца и Словом. Слово Божье пребывает в вас. Вы победили Лукавого. Вопрос, где Иисусу в пустыне было взять свиток Торы, чтобы отмотать на нужное место и быстренько найти книгу второзакония и процитировать? Откуда? Слово Божье было именно в нем. Помните, что сказано? «Слово Божье пребывает в вас». Не мудрено, ведь если духовный младенец возлюбил чистое словесное молоко и употребляет его в тех количествах, которые полагаются, то это Слово форми формирует его мировоззрение, и он растет на Слове. Потому Слово Божье пребывает в действительности в нем. Он знает Слово. Он знает Слово и в нужный момент использует его для того, чтобы противостоять дьяволу и одерживать над ним победу. Только лишь Словом Божьим, на основании жертвы Иисуса Христа, мы можем одерживать победу над дьяволом. Потому, дорогие, найдите все стихи в Библии, вот именно применительно к этой теме, хотя бы к этой теме. Найдите все стихи в Священном Писании, которые описывают власть христианина над дьяволом. Вы можете использовать все места, которые сегодня мы рассматривали, плюс дополнительно достаточно много. Найдите, заучите их наизусть. По крайней мере, для начала распечатайте, пусть они у вас хранятся в нужном месте. Для того, чтобы в тот момент, когда дьявол искушает вас, когда он атакует вас, вы могли противостать ему и во имя Иисуса Христа повелеть ему уйти процитировав Слово Божие, процитировав обетование Священного Писания, процитировав то, что описывает ваш статус и реальность вашего духовного состояния во Христе Иисусе по вере, не на основании ваших заслуг. Итак, найдите в Библии все стихи, которые описывают власть христианина над дьяволом, заучите их наизусть и применяйте в духовной войне. Вы, кто еще этого ранее не делал, будете удивлены, буквально будете удивлены, как были удивлены уже тысячи и миллионы тех, кто сделал этот шаг веры в первый раз в своей жизни и попробовал. Дьявол в действительности убегает. Это реальная сила, это реальная власть. Итак, сегодня наша тема «Духовные Юноши, двоеточие, победа над дьяволом. Победа над дьяволом. Тот, кто достиг уровня духовной молодости, кто совершает служение в церкви, обретает от Господа особую силу для того, чтобы бороться с дьяволом, Он изгоняет бесов. Он освобождает измученных на свободу. тот кто достиг этого уровня духовной зрелости, он побеждает, успешно побеждает дьявола. И потому вопрос ко всем присутствующим каков ваш духовный возраст? Оцените себя. Оцените свой духовный возраст, сколько вам лет? Есть ли в вашем духовном опыте вот это измерение? Доросли ли вы уже вот до уровня духовного юношества? Принимаете ли вы Божью истину о том, что во Христе Иисусе вам дана власть наступать на всякую силу вражью, и вы победили лукавого? Принимаете ли вы эту истину? И следующий вопрос – используете ли вы ее? Пользуетесь ли вы этой властью, которую вам дал Господь Иисус Христос? Каждый духовный человек на определенном этапе духовного роста должен обрести опыт изгнания бесов. Каждый, уверовавший в Иисуса Христа, на определенном этапе духовного возрастания, должен обрести навык победы над дьяволом, навык освобождения от оккультной зависимости. Это цель на этом этапе духовного роста. И это вопрос веры. А значит, это зависит от каждого из нас лично. Последний отрывочек на сегодня – 1 Петра, 5 глава, стихи 8 и 9. 1 Петра, 5 глава, стихи 8 и 9. «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Чем можно противостоять дьяволу? Верою. Какой верой? Твердой верой. Мне бы хотелось предложить вам, как звучит часть девятого стиха в современном переводе Стерна. «Дайте ему отпор». Девятый стих Стерн переводит. «Дайте ему отпор», то есть дьяволу, будучи тверды в вере. Вот это цель для всех на определенном этапе духовного роста. И вы знаете, в первый раз это всегда страшно. В первый раз это всегда трудно. В первый раз это всегда преодоление сопротивления, в первую очередь, вот своих собственных твердынь, которые восстают против познания воли Божьей. Я вспоминаю один из эпизодов в своем духовном пути в 2008 году. Хотя, по милости Господней, и до этого мне доводилось быть и свидетелем, и участником служения противостояния дьяволу в самом конкретном предметном виде, путем изгнания бесов из одержимых. Но вот этот вот случай мне особо врезался в память в 2008 году в Риге. Когда я проводил семинар «Разрушенные проклятия», этот случай врезался потому, что все было очень неожиданно. Я никак не ожидал, что именно так все произойдет. На семинар приходила одна молодая женщина, которая после проповеди подходила ко мне и задавала дополнительные вопросы. Она рассказала свою историю, страшную, жуткую историю духовной зависимости. В отрическом возрасте она осознала, что одержима. И бесы мучили ее, пытались утопить и задушить и, и так далее, и так далее. Не буду пересказывать все эти ужасы. И вот она пришла на, на семинар «Разрушенные проклятия», в надежде обрести свободу. Мы пообщались, и на следующий день должна была прозвучать тема освобождения от проклятий, с возможностью отречься от всяких оккультных и иных греховных дел и освободиться от дьявольской зависимости. И потому я не намеревался противостоять дьяволу или каким-то образом повелевать бесам и так далее. Мы пообщались с ней, я рассказал о том, к чему нужно быть готовым, принести этот список и так далее, и так далее. И э, напоследок я предложил помолиться о ней. Мы взялись за руки, я держал ее руки в своих, и я начал совершать простую молитву «Господь Иисус». Сохрани ее сейчас в дороге, назвал имя. Благослови Дух Святой ей, вспомнить все, что стало причиной дьявольской зависимости в ее жизни. Подготовь ее к следующим нашим встречам, к следующему вечеру. То есть, я просто молился о том, чтобы Господь ее благословил, сохранил в пути, и чтобы она смогла прийти на следующий раз. Но как только я начал молиться она вдруг начала все не дышать. Вот так вот. И с каждым разом все глубже и глубже. Потом это глубокое дыхание переросло в стон. То есть она стонала так, как будто внутри что-то что болит. И этот стон потом вылился в крик. И после этого я почувствовал, как ее руки стали дрожать. И после этого тело ее стало буквально трястись. Моей инстинктивной реакцией было ее обнять и крепко прижать к себе, потому что я знал, что если это дальше будет идти по нарастающей, она может упасть и пораниться, или голову разбить и так далее. И я ее крепко прижал к себе, и тут у меня уже выбора не было. Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе дьявол. Повелеваю вам бесы, демоны, злые духи. Выйдите, и изыдите из нее. Я начал приводить библейские обетования. Некоторые из тех, которые мы с вами сегодня рассматривали в проповеди, я начал повелевать во имя Иисуса Христа. И некоторое время она продолжала и стонать, и биться, и дрожать. Но по мере произнесения вот этого прямого обращения к дьяволу, с использованием слова Божия, она стала все более и более успокаиваться. И, наконец, затихла, и успокоилась, стал дышать ровно. И когда я сказал «Аминь», она смотрела просветленными глазами на мир. Мы ожидали, что освобождение произойдет на завтра. А Господь явил силу и доказал ей, что Он уже сегодня дарит определенную меру свободы. И затем, на основании ее поименного отречения от всех причин проклятия, она обрела еще большую меру свободы. И это был совершенно иной человек. Это было видно во всем. Я благодарю Господа за то, что Он дал нам по милости своей, не по нашим заслугам, власть наступать на всякую силу вражью. Верите ли вы в это? «Дайте дьяволу отпор, будучи тверды в вере». В следующий раз будет легче. На пятый, на десятый. Это будет частью вашей жизни. Желаю вам продолжения духовного роста, чтобы Господь мог сделать вас полезными. Еще и еще больше. Чтобы Он мог использовать вас здесь, на земле, для полной и окончательной победы над силой дьявола. Аминь.